0: Du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que de la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna. Lui qui l'a fermi, qui l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur Or moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi. Vous serez sauvés, tous, les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, et il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couvert de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Ciel, répand ta rosée. faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui. Et ses pas traceront le chemin.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jean le Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur. Es-tu celui qui doit venir où devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyés te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi.
2: Commentaire de Saint-Hilaire En envoyant ses disciples à Jésus, Jean s'est préoccupé de leur ignorance, non de la sienne, car lui-même a proclamé que quelqu'un viendrait pour la rémission des péchés. Mais pour leur faire savoir qu'il n'en avait pas proclamé d'autre que celui-là, il a envoyé ses disciples voir ses œuvres pour qu'elles donnent de l'autorité à son annonce et qu'aucun autre Christ ne soit attendu en dehors de celui auquel ses œuvres auraient rendu témoignage. Et comme le Seigneur s'est révélé entièrement par ses actions miraculeuses, donnant la vue aux aveugles, la marche aux boiteux, la guérison aux lépreux, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, la vie aux morts, l'instruction aux pauvres, il a dit « Heureux celui qui n'a pas été scandalisé à mon sujet ». Et ce que de la part du Christ, il y a déjà eu quelques actes qui aient pu scandaliser Jean, non, assurément, il demeurait en effet dans sa ligne propre d'enseignement et d'action. Mais il faut étudier la portée et le caractère spécifique de ce que dit le Seigneur, que la bonne nouvelle est reçue par les pauvres. Il s'agit de ceux qui auront perdu leur vie, qui auront pris leur croix et le suivront, qui deviendront humbles de cœur et pour lesquels le royaume des cieux est préparé parce que l'ensemble de ses souffrances convergeait dans le Seigneur et que sa croix allait être un scandale pour un très grand nombre. Il a déclaré heureux ceux dont la foi ne subirait aucune tentation du fait de sa croix, de sa mort, de sa sépulture. » Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous parler eh ben, du saint du jour, Saint Jean de la Croix. Et on l'écoute tout de suite.
3: Prêtons ce 14 décembre un grand mystique espagnol, Saint Jean de la Croix. Un religieux du 16e siècle qui dessina dans la langue de la poésie un cheminement de désir et d'amour vers Dieu. Il nous a laissé une œuvre écrite sous la forme d'un long et magnifique poème. Ce carme s'était attelé avec Sainte Thérèse d'Avila à la réforme du Carmel. Il décrit dans son œuvre un long chemin initiatique, difficile, peut-être même obscur pour certains. Il n'est pas facile à lire, c'est vrai, mais si l'on s'accroche vraiment à ce qu'on lit, c'est un auteur très clair et même transparent. Mais ce qu'il écrit concerne des choses extrêmement importantes et profondes, et par conséquent difficiles. Il nous parle de notre vie profonde avec Dieu. Si ça semble si difficile d'expliciter cette vie là, c'est parce que nous en sommes souvent distraits. Or, il faut une grande concentration pour découvrir en nous ce qui est le plus important. On ne va pas le voir spontanément, il faut s'accrocher. Alors on ne sait pas grand-chose de la vie de Jean de Lacroix, et son œuvre est tout sauf autobiographique. Il parle de l'âme, mais de l'âme de chacun et non de la sienne. L'âme est un personnage conceptuel en qui nous pouvons nous reconnaître, engagés dans l'itinéraire de l'existence. Elle passe son temps à chercher une réponse à la question « Qu'est-ce qui est important, essentiel Où se tient l'absolu ?» Jean de la Croix avait trouvé sa voie très tôt, pensant qu'il serait un contemplatif. Il a pensé un moment devenir chartreux. Mais Thérèse de Villa, assistant à sa première messe, l'a recruté pour une vie beaucoup plus active que celle qu'il imaginait. Par la suite, nous connaissons de lui les poèmes qu'il a écrits et les commentaires qu'il en a faits. Et le grand sujet de Jean de la Croix, c'est le désir. Quand le désir est porté à l'absolu, il est désir de Dieu. C'est ce qu'il décrit avec une grande beauté dans ses poèmes, et ce qui est en question concerne toute existence, tout être humain. Mais il faut aussi lire les commentaires pour bien comprendre, car il les présente comme une sorte de manuel pratique pour parvenir à l'union divine, ne faire qu'un avec Dieu. Mais il ne cherche aucunement à s'emparer de l'esprit de quelqu'un pour le conduire. Il a des pages d'ailleurs très dures contre les directeurs spirituels qui veulent s'interposer entre la personne qu'il dirige et Dieu. Jean de la Croix a un sens aigu de la singularité des personnes et de leur itinéraire spirituel. Les poèmes fonctionnent non pas comme un chemin tout indiqué, mais comme une carte de géographie qui nous permet de situer l'endroit où nous sommes, ainsi que comme une carte de l'amour de Dieu. Il donne aussi des conseils parfois, comme Thérèse Davila, de dans des billets qu'il écrit à des carmélites. Des conseils sur l'oraison, sur la manière dont on doit vivre, ou sur le fait notamment que notre solitude avec Dieu est importante même si on vit en communauté. Si vous voulez lire l'un de ses poèmes, vous pouvez lire « La vive flamme d'amour », qui est un poème connu, d'amour intense. La poésie, chez Jean de Croix est un véritable instrument de recherche spirituelle. Ses poèmes, dit-il, en savent beaucoup plus que lui-même sur ce à propos de quoi il écrit. C'est cette prise au sérieux de ce qui se joue au plus intime de la poésie qui fait qu'il est certes du XVIe siècle, mais qu'il appartient à toute pensée humaine possible. Car c'est par la poésie qu'il nous rejoint. Parce que la poésie exploite dans nos langages la partie la plus pointue, la plus profonde de la vie humaine. C'est plus fort, même plus vrai, que la philosophie ou même la théologie pour parler des choses de Dieu. Aujourd'hui donc, que nous dit Jean de La Croix Eh bien qu'il faut être libre, mais qu'il n'y a pas de liberté sans dépouillement et qu'il faut se débarrasser de tout, y compris, dit-il, du spirituel. Nous sommes habitués au discours qui nous invite à nous débarrasser du temporel pour accéder au spirituel. Mais il faut aussi nous débarrasser du spirituel, de nos paroles intérieures, de toutes nos pensées et de tout ce qu'on pense savoir pour approcher l'union à Dieu, l'union mystique. Même cet élan d'amour, dit-il, il faut nous en débarrasser pour être entièrement disponible à ce que le Seigneur veut pour nous. Il faut nous abandonner totalement, nous oublier, s'oublier soi ainsi que tout ce qu'on se représente sur Dieu jusqu'alors. Alors là, nous sommes immergés dans le bonheur et dans la joie. Nous sommes faits pour être heureux à condition de renoncer à tout. Et c'est très dur. C'est un chemin constitué de plusieurs étapes qu'il décrit lui comme ceci. D'abord la montée du Mont Carmel, qui demande déjà un total dépouillement. puis ensuite la nuit obscure que tant d'autres euh, mystiques euh, ont vécu. Puis le cantique spirituel et enfin la vie flamme d'amour qui apporte la luxuriance. Bref, ce grand saint qui est entré chez les Pères Carmes à 21 ans a été nommé le docteur mystique et reste profondément associé à Sainte-Thérèse d'Avila avec qui il a rénové le Carmel. Il est une très grande figure sur le plan littéraire et spirituel et c'est même l'un des poètes lyriques majeurs de la littérature espagnole. Demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur et à notre tour, dépouillons-nous de tout ce qui nous entrave, tout ce qui entrave notre chemin spirituel vers Dieu, le tout autre, dans une confiance absolue qui nous donne vraiment la joie.
2: Demain, on se retrouve avec Sandy qui fera sa dernière vidéo et nous parlera, eh bien, comment rendre son Noël mémorable cette année. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglad après les lectures du jour, sur Catoglad prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description.